0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESAcast, o podcast da Advocacia Catarinense. Nesse canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, estamos começando mais um ESAcast, o podcast da Advocacia Catarinense, e hoje falando mais uma vez sobre o início da carreira do advogado aqui com três jovens advogados a Letícia Silva de Moraes que trabalha com famílias e sucessões a Ana Beatriz Gouveia que trabalha com família e direito criminal sob a perspectiva da mulher e o Israel Barcelos que também atua na advocacia criminal, só que com o viés do penal econômico, né, e também alguma coisa de consumidor, né, Israel. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito bacana, porque o nosso grande objetivo com o Cast é comunicar com a jovem advocacia, comunicar com aquelas pessoas que estão iniciando na carreira, mas também pessoas que estão buscando mudança de carreira, estão buscando novas perspectivas e os nossos três convidados podem falar muito bem sobre Sobre isso. Vou começar com os cumprimentos. Letícia, seja bem-vinda ao ESAcast.
1: Obrigada, doutor Tiago. Agradeço um, um, pelo convite, por estar aqui falando no ESAcast. É uma honra e acredito que vamos passar muito bem falando né, dos primeiros passos da advocacia, como que é o dia-a-dia -dia, o que, que traz de benefícios, dificuldades, mas o que pode ser recompensador ao longo da carreira.
0: Ana Beatriz, Seja bem-vinda ao ESAcast.
1: Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui falando sobre os desafios,
2: mas também as recompensas que nós temos nessa profissão tão linda, tão necessária na sociedade.
0: Doutor então, Israel, seja bem-vindo ao cast.
3: Muito obrigado, doutor. Já também estendeu os cumprimentos a todos os ouvintes e dizer que estamos aqui abertos principalmente para compartilhar né, toda a nossa experiência, por mais que um tempo curto, mas de tudo aquilo que nós estamos passando, principalmente desse período, né, que sai da faculdade e inicia no mercado de trabalho da advocacia.
0: Legal. Bom, se vocês me permitem, a gente já vai eliminar aqui o doutor dessa, dessa conversa, né, doutor pra cá, doutor pra lá. Eu acho uma formalidade absolutamente desnecessária nesses tempos de de maior afinidade entre as pessoas. Né? A gente precisa resgatar um pouco a afinidade dessas pessoas. E essa questão do doutor, na minha visão, sempre deixa um pouco a conversa hierarquizada. Né? Acho que a gente pode eliminar essa formalidade. Então vamos lá. Aqui é Tiago, Israel, Ana Beatriz, Letícia. Vamos nessa vibe. E começamos a nossa entrevista depois da vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o
1: podcast da advocacia catarinense.
0: Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, então, falando um pouco sobre final de faculdade. É um momento que muitos alunos, e aí eu fui professor de final de faculdade ali na nona fase do curso de Direito durante muito tempo eu sentia isso, uma certa ansiedade com o final da faculdade, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer, que área que eu vou atuar, como que eu vou começar, como que eu vou conseguir clientes, né? E eu queria ouvir de vocês como foi o final da faculdade de vocês, se vocês já sabiam o que vocês iam fazer, se a advocacia já era uma realidade para vocês ou se a advocacia encontrou vocês depois do final da faculdade, como foi né, esse final da faculdade, agora começando pela Ana Beatriz?
2: É realmente um momento de muita ansiedade, isso é natural, mas eu não fazia ideia de qual área eu atuaria no final da faculdade, eu realmente estava focada em terminar a faculdade, que era algo grandioso para mim naquele momento. São muitas responsabilidades e essa ansiedade nos prejudica, porque nós so, somente nos conseguimos nos encontrar na advocacia quando nós nos conhecemos, né? Realmente, quais são as nossas aptidões, o que é que nós gostamos de fazer, qual é o público que nós gostamos de lidar. Então, para ter esse conhecimento, precisamos estar calmos e atentos ao nosso redor. Isso não acontece com toda essa ansiedade. Então, uma dica que eu daria para a Ana Beatriz desse final de faculdade, seria faça uma coisa de cada vez e comece sem ter a necessidade de ser perfeita. Porque o perfeccionismo nos trava muito, com que nós imaginemos um mundo que não existe na verdade nenhum advogado começa sabendo qual é o trajeto final da carreira dele a gente vai aos poucos subindo nos degraus descobrindo novas coisas e muitas vezes nichando mais o nosso trabalho mesmo de acordo com o everyday expertise a gente precisa estar no dia a dia da advocacia para saber o que é então às vezes você pode começar advogando em uma área que você não vai necessariamente ser especialista naquilo e nem, não necessariamente também a pós-graduação que você faz, será o nicho em que você irá atuar. Mas é importante começar, é importante o movimento, é importante a prática mesmo, sabe? Sem medo de errar, sem medo. O momento em que saímos da faculdade é um momento em que é possível que nós erremos, né? Não, nós não somos tão julgados por isso. Então é por isso a importância de aproveitar oportunidades que nos propiciem a experimentação mesmo.
3: É. É exatamente nessa pegada, né? Porque quando nós estamos na faculdade, às vezes nós vemos em algumas matérias, né? Que a faculdade ela acaba sendo é direito penal, direito civil, direito do consumidor. E dentro dessas áreas também, o advogado ele pode nichar muito ali dentro também, né? Como a colega trabalha com a perspectiva feminina, a perspectiva da mulher, perdão. Tem vários outros nichos dentro dessas áreas que na faculdade tu acaba não vendo, né? Então eu passei a minha faculdade, eu não queria advogar ser bem sincero. Fui me apaixonar pela advocacia posteriormente. Eu queria seguir a carreira militar quando estava na faculdade. Acabou que as coisas foram acontecendo, né? Aquele final de faculdade com todo o aluno passa, que é aquela pressão da família, de amigos em passar na prova da OAB, né? A gente chega no final da faculdade e todo mundo quer que a gente passe na prova da OAB, né? Vai perguntar. Independente se tu está se formando ou não, aí a prova da OAB. Passou não passou? Vai fazer ou não vai fazer? Enfim, fiz a prova da, da ordem. Direito Penal eu escolhi porque já era uma área que eu eu gostava muito né, de estudar durante a graduação e daí quando eu saí da faculdade, passei na ordem, eu já trabalhava no setor jurídico de uma empresa, passei um ano mais ou menos naquela empresa e só em 2021, no início de 2021, é que eu comecei a advogar realmente, que eu saí dali e fui exercer a advocacia. Então, então, eu fui ver exatamente essa dificuldade. A gente procura se lançar num nicho que acha que tem mais aptidão, penal, coisa assim. Mas tem que estar disposto a abraçar novas áreas também. Porque o primeiro cliente que vai aparecer não é exatamente aquilo que eu imagino. Vai aparecer um consumidor, vai aparecer um trabalhista. E o jovem advogado ele tem que ir abraçando para ir de se descobrindo né? nesse início de profissão. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu costumo dizer
0: que na advocacia A área te escolhe Muitas vezes a área te escolhe Você, você vem com uma ideia fixa de Ah não, eu gosto de direito criminal, eu gosto de civil E muitas vezes fica limitado Por aquelas áreas que a gente tem disciplinas Na faculdade e hoje a gente sabe Que tem uma, um pool de áreas muito maior Do que aquilo que a gente vê Mas aí o teu primeiro cliente é um bom cliente De uma outra área e aí você Se esforça em aprender aquela área para atender aquele cliente e daqui a pouco Aquele cliente já chamou o outro naquela mesma área e você se vê imerso naquele caminho e tá tudo bem, porque o fato de você ter um planejamento inicial e alterar esse planejamento não é um problema será um problema se você se sentir incomodado com aquilo a vida toda se você não gostar da área, né? você tá sendo levado, até tá ganhando dinheiro, mas não tá satisfeito, agora se você aprendeu a gostar da área como de fato aconteceu comigo, eu trabalhei direito previdenciário durante muito tempo, nunca tinha imaginado trabalhar com direito previdenciário me sentia satisfeito durante muito tempo, trabalhei durante muito tempo com isso sem que isso me incomodasse, mas eu sempre quis trabalhar com tecnologia, e, então esperei a oportunidade para começar a trabalhar com tecnologia, isso aconteceu há três anos e aí eu estou mais realizado ainda. Mas o fato de eu ter passado dez anos advogando e dando aula de Direito Previdenciário não, não me arrependo nem um pouco, né? porque não era uma, uma coisa que me incomodava, era um planejamento diferente, ou seja, um resultado diferente no meu planejamento, mas que foi muito bom para mim durante muito tempo e me acrescentou muito. Mas se falasse em pressão a pressão prova da, da UAB, uma outra pressão que existe muito é a pressão pelo concurso público, né? A gente faz direito a família já dá você vai fazer concurso público, não vai fazer concurso público porque concurso público, queira ou não, te dá uma certa estabilidade, todo pai, toda mãe quer que você tenha uma certa estabilidade. E aí, Letícia, você sofreu com essa pressão? Você pensou em fazer concurso público? Chegou a pensar, cogitar? Ou não? Você já queria advocacia e aí se formou e já está advogando conforme o seu planejamento inicial?
1: Eu, durante a faculdade me apaixonei pela advocacia, e então eu já tinha muito certo que eu queria, quando eu terminasse a faculdade, advogar. Claro, eu tinha muitas vezes medo, porque eu não fiz estágio, escritório, nem nada, então eu só tinha o um núcleo de prática jurídica como modelo, que me ajudou bastante, eu absorvi dali o melhor, o, tudo que eu podia justamente, porque eu queria advogar. E quanto à questão do concurso, sim, né? não sofri assim, não digo um, um muita pressão, mas sim, tinha a questão de, ah, por que não faz um concurso para dar uma estabilidade, porque, enfim, vai ser melhor. Mas eu, assim, não, eu quero advogar <risos> Mesmo, né, sabendo Que poderia ser difícil e tendo Muitos medos, eu queria advogar Então eu fiz Durante a faculdade, ali no, no Último ano, o exame da ordem e Passei e depois Quando eu terminei Aí fiquei um, um Tempinho, né, esperando Porque eu fiz o exame na na fase Então aí depois fiz o TCC Na décima, tudo, e fiquei um tempinho Esperando para depois conseguir a carteira habilitação tudo tendo em vista que ainda né, tinha que concluir fazer a, a formatura tudo e aí demorei um, um pouquinho até começar mesmo o início da advocacia né porque é difícil no começo fica assim como é que eu vou achar os clientes ou, ou que área que eu vou atuar eu não sabia que área que eu ia atuar também porque eu gostava Basicamente, de quase todas as matérias na faculdade. Então, eu ficava só que eu tinha preferência pelo direito civil. Então, eu sabia que eu queria mais nessa área. Então, foi, foi assim que eu iniciei. Aí, depois de um tempo, tive o meu primeiro cliente. Foi uma amiga, tudo que, inclusive, disse: Não, vamos. Que ela também era da área do direito e tinha uma causa e que deu uma empurrada <risos> para dar essa guinada inicial.
0: Bom, a Letícia já começou a falar um pouco, então, sobre como foi o início. Eu queria também ouvir do Israel e da Ana Beatriz. Porque é aquela coisa, né? Você se formou, você passou na prova da ordem, você tem a carteirinha, né? Então, me formei, me tornei advogado e agora? Como foi esse agora para vocês? Como foi o primeiro cliente? Ou vocês entraram em um outro escritório e começaram a trabalhar numa outra estrutura? Enfim. Como é que foi esses primeiros passos efetivamente?
3: Assim como a colega falou, a Letícia, o primeiro cliente meu também foi um amigo, né? Conhecido, já que eu havia trabalhado com ele há um certo tempo. E eu vejo que é muito isso também no início da advocacia, né? Nossos primeiros clientes ou são familiares, ou são amigos, ou são pessoas próximas, né? Então, foi dali que deu o primeiro passo. E não tinha nada a ver com a área que eu gostava também, era direito civil. Mas enfim, a partir dali foi onde eu comecei a advogar realmente pegar o gosto, né? Por sentar, por escrever, por conversar, por fazer audiência. Então, isso, né a gente também saber valorizar essas coisas, né, uma amizade, uma família, porque dali que vem geralmente nossos primeiros clientes, né, a gente às vezes pensa que o cliente vai vir lá da rua, né, que a gente vai sair, vai entregar um cartãozinho, assim. não, o cliente geralmente o primeiro vem, vem de pessoas próximas, assim, realmente, né?
2: Minha primeira cliente, na verdade, né, foi uma assistência acusação já, porque durante a faculdade eu já era muito engajada com os movimentos feministas, e por estar ali, em contato sempre, tinha esse essas pessoas já recorriam a mim nesse sentido, então foi uma assistência acusação, um caso bem delicado, e ali meu olho já brilhou, mas o processo de começar a advogar se deu dois anos depois de ter terminado a faculdade, porque eu fui fazer a prova da OAB posteriormente, eu não queria inicialmente ser advogada, eu queria concurso público, como muitas, muitos dos meus colegas, e aí fui acionada para auxiliar essa cliente, e eu amei todo esse processo, por mais doloroso o que fosse, né, assistência à acusação de uma vítima, é muito delicado é Normalmente uma mulher em vulnerabilidade extrema foi muito, muito delicado, mas foi incrível, assim, poder auxiliar essa mulher e ali, eu já brilhei o meu olho que eu queria aquilo, e eu sempre fui muito certeira, mas o meu caminho é o meu caminho, cada um tem o seu, né mas eu realmente sempre já tinha esse olhar para a mulher eu queria atuar nisso, e eu fui cada vez mais aprimorando estou, inclusive, né, em evolução constante, nesse aprimoramento mas o início da minha advocacia se deu tendo que aceitar que eu era advogado, porque eu não queria advogar, não era algo que eu ouvia muito, tanto dos meus colegas quanto de outras pessoas, que a advocacia é um mercado saturado, que não tem como tu ter lucro, obter lucro dentro da advocacia, menos ainda advogando para mulheres, o que eu Prova cada dia que é uma falácia, muito equivocada. Então, realmente, assim, cada dia a advocacia me prova que. Apesar dos desafios, existem também não só as recompensas financeiras, como essa recompensa de humanidade mesmo, de você ter resgatado alguém, que estamos lidando com pessoas e com o direito das pessoas, isso é muito legal.
0: O início da carreira na advocacia, ele acontece de formas muito diferentes, né? eu digo, na minha, no meu início, eu já tinha ideia de advogar desde o do início da faculdade, mas o meu começo foi a partir do escritório em que eu já trabalhava, eu já fazia estágio e continuei no escritório que eu estava. E aí veio essa, essa levada da advocacia previdenciária, porque o escritório em que eu estagiava era um escritório que trabalhava só com direito previdenciário e aí as coisas foram acontecendo. Né? Então, isso foi bom para mim, me ofereceu uma boa perspectiva, mas é importante que as pessoas saibam que os nossos colegas e que os acadêmicos do final de curso saibam que não é só esse o caminho, né? Então vocês traçaram caminhos diferentes, mais parecidos, menos parecidos e estão seguindo na advocacia com orgulho das escolhas que fizeram. Né, estão num caminho que vocês escolheram Mesmo que sejam caminhos diversos Então é possível que as coisas aconteçam Que as coisas deem certo A partir de situações diferentes E hoje como é que é a advocacia de vocês? A Letícia, como é que você advoga hoje? Você advoga numa perspectiva mais autônoma? Você está no escritório de advocacia? Você tem uma sociedade individual? Como é que isso está funcionando para você?
1: Eu advogo de forma autônoma Mas com muitas parcerias Isso foi o que impulsionou a minha advocacia, porque depois da minha primeira cliente, eu fiquei muito em dúvida como é que eu, eu vou, enfim, para ter um escritório é algo caro, como é que eu vou montar alguma coisa, tudo bem que a minha advocacia, ela nasceu perto da pandemia, então né, já, já tinha muito essa questão de trabalhar em home office, o escritório virtual, né, como agora chamam tudo de atendimento virtual, só que eu realmente eu não sabia como é que eu ia começar, então, primeiro, eu fui me cercando de, de conhecimento. Aí, eu fiz comece, iniciei uma pós-graduação em Família e Sucessões. Comecei a participar de comissões na OAB, que me ajudou bastante a conhecer pessoas, tudo. Até aí, na Jovem Advocacia, eu, na comissão da Jovem Advocacia, eu participei do projeto Mentoria, o que me ajudou bastante. E o que realmente, assim, que eu comecei a advogar, me lançar mais, foi com a Parceria, né? Teve um escritório que estava precisando de uma parceira na área de família. Estava vindo casos e elas não eram da área de família. E aí eu, eu entrei. Assim, eu fui até pelo Instagram. Que eu estava mandando para alguns escritórios no Instagram se precisavam de parceria tudo. E acabou que elas precisavam e vieram conversar e eu comecei por aí. E aí a área da família, eu, eu já tinha vontade de divulgar nessa área. E aí mesmo que, que essa área foi me chamando mais mais. E hoje em dia, eu né, continuo como autônoma e trabalho também em parceria com, com outra advogada. Então, a questão das parcerias é muito importante. Ajuda bastante e é algo que nos dá também, querendo ou não, um, uma segurança. As advogadas com que eu trabalhei em parceria inicialmente, elas já tinham um tempo de carreira. Então, isso também me ajudou. Nas audiências, tudo. Porque apesar de nós elas trabalharem em área mais civil, empresarial, mas dava esse respaldo mais prático Que muitas vezes a gente Eu não tive estágio no escritório nem nada Não tinha tanto essa prática pra audiência tudo, Então tinha muita dúvida e Mas eu tinha bastante essa questão da técnica Então uma coisa Se aliou a outra E isso me ajudou realmente muito Então parceria é algo assim que eu vejo muito importante Que a gente pode construir algo junto Não ver os colegas como concorrentes Não, isso nos ajuda a impulsionar ainda mais Então eu trabalho Como autônoma em casa sozinha e outros em, em parceria.
0: Ana Beatriz, como que é a sua atividade hoje, o formato de atividade? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado, não só pelo formato, mas principalmente pelo tipo de abordagem, o tipo de área que você escolheu? a gente sabe que ainda há uma forte resistência à defesa do direito pela perspectiva da mulher, ataques constantes à própria ideia de feminismo, então eu imagino que você além das dificuldades habituais todo advogado enfrenta da dificuldade de achar cliente, da sua colocação nesse mercado que é muito voraz, é muito ele é cheio e muitas vezes tem ali né, uma série de profissionais que estão tentando atalhos né, e isso dificulta a, a vida do advogado que está seguindo o caminho correto. Então, eu imagino que além dessas dificuldades, você tenha ainda enfrentado outras. Como que o formato da sua advocacia e quais são essas dificuldades que você tem enfrentado?
2: Atualmente, eu advogo sozinha, de forma autônoma. Então, é como você disse mesmo, Tiago. Além dessas dificuldades comuns que nós temos enquanto advogados, o nicho em que eu atuo tem as suas dificuldades peculiares. A violência institucional que nós enfrentamos, que recentemente se tornou crime. As pessoas não entendendo que advogar pela perspectiva de gênero é uma especialidade realmente necessária, inclusive porque lidamos com a vulnerabilidade da vítima. Essa violência institucional acontece em todos os lugares, né? Nós lidamos com isso em todos os lugares, inclusive com colegas também da advocacia que ainda não sabem da necessidade dessa perspectiva. Mas os desafios que eu vejo Diariamente são Principalmente Não ser ouvida, não ser Respeitada enquanto autoridade Acharem que o feminismo Na verdade, ele é Um achismo, quando na verdade Temos vários estudos, estudamos Isso, existe um mestrado Em violência de gênero, sabe? É um nicho muito necessário na sociedade Então, são vários caminhos Pra jovem advogada Ou o jovem advogado chegar a atuar nesse nicho. Não necessariamente atuar num escritório grande, mas eu percebo que a interdisciplinaridade está inerente à minha carreira, porque eu busco muito mais conhecimento na teoria feminista do que propriamente no direito civil, ou no direito criminal, ou no direito de família. E por que eu falo isso? Lidar com mulheres em situação de violência exige lidar também com a psique delas. Nós vemos normalmente a mulher envolta nesse ciclo da violência infinito que ela nunca sai. Enquanto profissional, você precisa ter o pulso firme para conduzir toda essa situação. Então, são vários os pilares das dificuldades aqui. A violência institucional, é lidar com essa vítima em situação de vulnerabilidade, é lidar com os colegas que muitas vezes não respeitam e ainda, nas redes sociais, os ataques constantes. Eu sou constantemente ameaçada, ofendida, pura e simplesmente por informar mulheres sobre a lei. E isso é muito grave, né? E as pessoas não se dão conta de que isso acontece e do quanto as mulheres atualmente são violentadas, são mortas. E o porquê nós precisamos realmente ter esse olhar e cada vez mais termos profissionais especializados nessa área, nesse nicho.
0: Israel, como é que é o formato da tua advocacia? E como, como você chegou a esse formato? Quais são as dificuldades inerentes a esse tipo de formato? E o que, que tu imaginas para o futuro? Né? Você imagina manter o formato atual? Dar esse formato? Enfim, quais são as suas perspectivas futuras para a advocacia?
3: Hoje eu sou associado num escritório de advocacia, que já está no mercado há bastante tempo. São advogados que eu já conhecia há um tempo atrás. Essa minha associação se deu uma conversa com eles, porque eu iniciei minha advocacia de forma autônoma lá atrás eu tinha iniciado de forma autônoma toda aquela questão de não ter uma área específica, às vezes para trabalhar não, enfim, estar descobrindo ainda depois de um tempo eu conversei com eles e fechamos uma associação esse formato hoje ele é muito interessante, porque querendo ou não, cada advogado ali dentro trabalha em uma área, então a gente já tem uma parceria interna também, isso dá muito mais segurança para o teu cliente também, porque o cliente às vezes, ele tem a confiança em ti, né então ele quer que tu esteja junto, então eu posso, para uma causa trabalhista, uma causa de família, estar lá junto com o um advogado atendendo aquele cliente, mas claro que ele que vai conduzir aquela conversa porque ele é o especialista naquela área, né? Então essa é a facilidade e, enfim, as parcerias são aquilo que faz a nossa advocacia seguir e manter o nosso cliente principalmente, né? Porque isso é uma das grandes dificuldades, né? A questão da manutenção mesmo do cliente, porque... Enfim, no início de advocacia é difícil Tu, tu às vezes não sabe precificar a atuação Não sabe exatamente quais são os atos Tudo aquilo que vai ser, preci ser preciso fazer Como vai ser conduzida a conversa com o cliente Então, hoje o meu formato de advocacia associado no escritório tem me ajudado muito nisso, para poder estar conduzindo a cada conversa com o cliente, precificando principalmente, vencendo essas dificuldades, né, dessas barreiras. Eu pretendo, claro, continuar ali durante muito tempo, não sei se futuramente teria um escritório ou forma autônoma, mas hoje o meu foco é continuar ali junto com eles, fazendo com que o escritório cresça cada vez mais e dando um melhor serviço ali para os clientes, principalmente.
0: Vocês mencionaram, aliás, três é, tópicos que são muito interessantes é, e relevantes para o nosso bate-papo: a questão das parcerias, né? Vocês mencionaram as parcerias que de fato são bons caminhos para você ampliar a sua rede de contatos e com isso também as suas perspectivas de captação de clientes, é muito importante que o advogado veja o outro advogado como um, um possível parceiro e não só como um concorrente, mesmo na mesma área. Eu, por exemplo, hoje atuo com privacidade e proteção de dados e a gente tem uma rede de contatos nessa área que nos permite uma captação ampliada de clientes em vários sentidos. Né? Então tem advogados que fazem mais a parte estritamente jurídica, tem advogados que atuam um pouco mais com técnica de segurança da informação, outros advogados que atuam mais com mapeamento de dados e aí putz, eu estou precisando aqui de alguém que faça mapeamento, então já vai buscar através dessa rede de contatos assim como também pode ser bastante proveitoso fazer parcerias com advogados de outras áreas, porque o advogado criminal não faz família, o advogado de família não faz o cível lá, o imobiliário condominial e se você está inserido em uma área que o outro advogado não Faz, é muito proveitoso, muito frutífero que essa parceria se estabeleça, né? Porque se eu tenho um cliente que eu não consigo atender na minha área, eu quero que esse cliente seja atendido por um bom profissional, isso vai favorecer não só o outro profissional, mas vai me favorecer também, porque eu fiz uma boa indicação e isso vai fortalecer o elo que tem entre mim e esse cliente, né? Então eu vejo as parcerias como uma boa solução e mesmo parcerias com profissionais fora do direito, né? Também são outras possibilidades interessantes. Tá? Então, falando mais. Mais uma vez aqui da área de tecnologia, então tem o pessoal lá de TI, pessoal de desenvolvimento, o pessoal que trabalha com a parte técnica da segurança da informação. Bom, os caras não fazem a parte jurídica, podem nos trazer. A área de direito de família, o pessoal que trabalha com assistência social, o pessoal que trabalha com outras perspectivas de atendimento da família, psicólogos, pedagogos, enfim, podem também fazer essa ponte, fazer esse elo. Então, parcerias vejo como uma boa, uma boa solução. Né, algo que você consegue estabelecer tanto aqui dentro da ordem, participando das comissões, né, como a Letícia mencionou, mas também participando de eventos, participando de fóruns de discussão, um grupos de apoio, né, tudo isso, trabalho voluntário também muitas vezes traz esse tipo de oportunidade né, de você trabalhar e aumentar a sua rede de contatos. E aí tem outras duas questões que eu quero abordar dentro de uma perspectiva do futuro, do presente e do futuro da advocacia. Que é uma questão que a gente sempre traz no EsaCast, que é... Um, a pandemia e dois, o uso de tecnologias. Eu imagino que vocês ou tenham começado a advogar no meio da pandemia ou tenham visto a pandemia logo em seguida do início da advocacia de vocês. Então, como foi, Ana Beatriz, a pandemia na tua atividade da advocacia? O que ela impactou na tua atividade da advocacia? E como que você vê o uso de tecnologias que acabaram sendo introduzidas muito por conta da pandemia na tua advocacia futura, daqui a cinco, daqui a dez anos?
2: Eu percebo que existe uma benesse muito incrível que eu jamais cogitei durante a minha faculdade, que é a liberdade geográfica que o advogado tem hoje. Isso é incrível, incrível assim. Eu percebo que muda tudo, você poder, você ter a, a possibilidade de se deslocar, de estar em um outro ambiente. Eu tenho um colega advogado que ele tá na Rússia agora e ele advoga de lá, ele é advogado criminal e ele advoga de lá. Isso para mim é, é fantástico, eu, eu amo viajar, eu quero muito construir uma advocacia mais livre nesse sentido. Então, é óbvio que não estou dizendo que gostaria que a pandemia tivesse acontecido para que tivéssemos esse tipo de bônus, mas já que ela está posta, já que passamos por isso, é necessário também que olhemos o lado bom das coisas. E isso eu percebo que é um presente para o advogado que estava antes engessado. Dentro do meu nicho, eu percebi que na pandemia tivemos um aumento absurdo de violência doméstica e de divórcios também, na mesma proporção. Então, muitos... Eu Tive uma demanda muito maior de clientes, assim, eu, eu acho que advogar, né, ter, ter esse início na pandemia ali, fez com que eu tivesse um, um aumento significativo de clientes também, por isso. O que não é uma notícia boa, afinal são mais mulheres em situação de violência. Mas é importante entender que o processo de se perceber enquanto advogada é, um, é um processo real. Precisamos internalizar isso. E as comissões elas auxiliam, porque melhor que a nossa oratória porque nos trazem contatos tanto quanto uma pós-graduação presencial acho a EAD ótimo também, mas o presencial tem esse plus de conhecer pessoas, de construir network, então eu percebi que durante a pandemia a minha construção de network se deu muito de forma virtual, inclusive a Letícia que é minha amiga, nós nos conhecemos pessoalmente, muito tempo depois nós já estávamos coordenando o grupo de Direito de Família juntas há muito tempo, vídeo chamadas amiga para lá, amiga para cá, e quando nós nos conhecemos pessoalmente foi muito tempo depois então é uma nova perspectiva de como viver de como se relacionar com as pessoas a construção do network se deu de uma forma diferente tanto quanto isso nos propiciou uma liberdade geográfica muito maior enquanto advogados e nós estávamos muito, muito engessados né e tendo que ficar próximos ao escritório, ao fórum, sempre. Isso não, não existe mais no dia a dia da advocacia. Então, acaba sendo também legal. Claro que nós sentimos também muita falta do contato social real, né? Isso, são seres sociais. E uma videochamada nunca substitui um café pessoalmente, olho no olho, com um colega. É muito mais incrível, enfim. Mas nós não conseguimos, penso eu, que o Brasil foi realmente exemplar assim aos outros países na adaptação durante a pandemia, porque o judiciário funcionou Para que a gente pudesse rodar os processos As audiências online acontecendo E eu tenho amigos Fora do país que não são brasileiros E não advogam no Brasil, mas que me Contaram assim, que foi muito difícil O processo do judiciário de outros países Em lidar com isso, então o Brasil é realmente Um exemplo, é uma vitória nossa Da OAB também, né, por, por Batalhar pelos nossos direitos durante a pandemia Eu penso dessa forma
0: Letícia, você falou um pouco sobre Já falou um pouco sobre essa questão da pandemia pandemia, né? Você começou a divulgar na pandemia e se valeu, então, do Instagram, se valeu da monitoria e tudo isso é via tecnológico. A monitoria da Jovem Advocacia foi feita online, né? Porque a gente estava impossibilitado de realizar as nossas reuniões aqui na sede, onde estamos hoje, né? Felizmente, conseguimos avançar nesse momento tão dramático que pelo que passamos, então queria ouvir um pouco mais de você sobre essa influência da tecnologia no desenvolvimento do seu início de carreira.
1: Como né, já tinha comentado, é, essa parceria me veio pelo Instagram e tudo. As redes sociais nos ajudam bastante nisso para conhecer do trabalho de outras pessoas, para nos comunicar, então realmente é algo muito bom. Em relação a clientes eu não sei porque eu não fiz um investimento assim tão grande nas redes sociais na criação de imagem de autoridade tudo eu até fiz um pouco pela mentoria tudo então fazia posts né, falando um pouco sobre o direito de família sucessões e muitas vezes também trazendo informações a ah, sobre a primeira certidão de nascimento por exemplo que é gratuita, twitter que não pode ser cobrado enfim com informações educacionais para ajudar a as pessoas na divulgação e disseminação do conhecimento e também as pessoas me conhecendo, tudo, mas acabou, eu não sei se é, provavelmente, pela minha linguagem ser mais técnica, eu fui atraindo outros, outros advogados, professores, e tudo, então, depende muito nessa né, questão das redes, em clientes em si, eu, eu não conheço, seguir pelas redes, mas parceria e conhecer outros advogados, professores e tudo, isso me ajudou bastante, então, é algo assim muito bacana da, das redes sociais, claro que nós temos que ter cuidado pela questão né, no, do código de ética, tudo. Se teve muitas dúvidas né, de, de como, ah, no Instagram, até o que, que eu posso fazer, Ou no Facebook, tudo, questões de postagem, mas realmente as redes sociais e é a questão de poder advogar de forma remota, né? como fazer audiências online, poder ter as reuniões com os clientes online, isso facilitou e também, como a Ana colocou, transpassou as barreiras geográficas, que hoje ficou mais possibilitou mais, por exemplo, eu estar em Florianópolis, conseguir fazer audiência de clientes de Biguaçu, São José, outro. tudo bem que são locais mais perto, mas no início da advocacia, que muitas vezes, bom, por ter poucos clientes, a questão do dinheiro também é difícil. Fica difícil. Às vezes, ir, ah, vou para outra cidade para fazer audiência e tal. E com essa questão de, de poder ser remoto, ajudou bastante. Então, nisso, a pandemia nos ajudou. E como a, a Ana colocou, claro, é algo a pandemia ninguém queria. Mas foi uma das coisas boas que trouxe. Apesar que, por exemplo, eu ainda não fiz uma audiência presencial. E tenho muita vontade. Porque é, é diferente. Principalmente a questão de mediação, eu vejo que na minha área, em particular, tem muito, né? Família, basicamente, sempre tem audiência de mediação. É muito difícil não ter, é exceção até, porque a regra do Código de Processo Civil é ter ah, nas questões de família. Então, mas é algo realmente, a questão do online e, e do remoto, bem interessante para a advocacia no presente e continuar também, mas não vejo também como algo que possibilite também se fazer as coisas presenciais. Eu acho que tem que ter um, um equilíbrio, mas é algo muito bom, por exemplo, para quem não está podendo ter condições de ter um escritório, trabalha como autônomo realmente, a advocacia de forma online, e o contato, né, pelo WhatsApp, as reuniões, por, seja qual aplicativo, né, o, o utilizar, são realmente de grande benefício para quem está iniciando e também ainda está os passos na advocacia. Eu ainda estou assim, não, ainda falta muito assim, para ter uma estabilidade. Não, a advocacia é algo que a gente tem que ter paciência. Muitas vezes a gente fica ansioso, ai porque eu não quero ter mais clientes, quando é que vou ter um, um nome maior no mercado? Isso é algo que realmente é com o um tempo. Então a gente tem que ter paciência. Eu já tive vontade, muitas vezes, pensando, ah, será que a advocacia eu continuo ou não? Mas eu realmente gosto, então estou cada dia um dia e se esforçando e, e mostrando o seu trabalho da melhor maneira. né? O, o que eu vejo que realmente é, fica as pessoas é o, o, o trabalho né? o, o quanto você faz aquilo né? de melhor, sempre buscando aperfeiçoamento, conhecimento, é assim que, que você vai as pessoas vão, vão te conhecendo e tudo, mas realmente não é algo que é fácil <risos> então tem que ter paciência.
0: A gente está se aproximando do final do nosso podcast infelizmente as nossas conversas são Sempre breves, né? Mas já foi muito legal até agora que a gente pôde falar de experiências diferentes e mostrar para o nosso ouvinte que as experiências podem sim ser diferentes, mesmo sendo diferentes, podem ser positivas, mas ainda assim elas têm as suas barreiras, elas têm as suas dificuldades. E aí, para que a gente possa falar brevemente sobre essa questão das dificuldades, é, eu queria que vocês, cada um de vocês, desse uma dica bem breve para o jovem advogado. Para aquele que está começando, está pegando a carteirinha. Então, para esse advogado, para essa advogada que está ali começando, qual seria a dica que vocês dão para esse novo advogado?
3: Para o advogado que está iniciando, eu digo que a OAB, principalmente aqui em Santa Catarina, ela é muito parceira do advogado, então está junto, porque os programas, principalmente o primeiro honorário ali, eles dão todo o norte que o advogado, um grande norte né, que o advogado precisa para iniciar na carreira. Por exemplo, eu já fiz, eu fiz a minha pós-graduação em ciências penais pela ESA na época da pandemia, onde tinham os descontos, que dificilmente vai conseguir um valor em outra instituição. Então, é aproveitar isso, aproveitar da OAB, parcerias, que nem foi comentado aqui, parcerias são essenciais, com certeza, e a tecnologia também está aí, para nos auxiliar cada vez mais no nosso trabalho.
2: A dica que eu daria é, primeiro, explorar a liberdade geográfica, não só no sentido de viajar e conhecer novos espaços, podendo continuar advogando, mas também, advogar no país inteiro, né? Então, isso é uma possibilidade agora que precisa ser explorada. E também as redes sociais, como prospecção de clientes, eu acho fantástico, é o meu pilar principal dentro da advocacia para prospecção de clientes.
1: O que eu deixo é, não duvide de si mesmo, o medo faz parte, mas não deixe que ele te paralise e busque auxílio. Seja aqui na nossa casa, do advogado, de pessoas próximas, que se você tiver, que advoguem. E faça parcerias, que isso vão te ajudar a dar aquela segurança inicial e sempre busque conhecimento.
0: Bom, Letícia, Ana Beatriz, Israel, foi um prazer recebê-los aqui no ESAcast. A ESA agradece a presença de vocês, agradece esse bate-papo e esperamos que o jovem advogado, mas não só o, jo o jovem advogado, mas que todos os advogados que estejam nos ouvindo possam ter aproveitado a conversa para ter ou para construir uma nova perspectiva sobre advocacia, para tomar mais coragem acerca da sua atividade, né? não só para os desafios diários, mas para aqueles desafios também que são específicos de cada área. A você ouvinte, muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui e até o próximo ESAcast. Você ouviu o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.